Most ebben a videóban, amint a mellékeltábra is mutatja, azt a kérdést fogom boncolgatni Isten segedelmével, reméletőleg, hogy számít-e, hogy milyen alakja van a Földnek. Bizonyára már mindenki hallott arról, hogy bizonyos emberek azt gondolják, hogy a Föld lapos, és mások azt gondolják, hogy a Föld gömb alakú mint ahogy az iskolában is tanultuk földrajzórán, meg ahogy láttuk a különböző magazinokban, kép, képes magazinokban, képregényekben akár, vagy a filmeken, vagy a dokumentumfilmeken. Aki valamelyest uh, uh, tájékozódott ebben a témában, tudja az, hogy uh, az a lehetőség, hogy az az elmélet, hogy a Föld akár lapos is lehet, nem egy új elmélet, ezt nem most találta ki valaki két-három éve az interneten, hanem ez egy régi elképzelés, tehát több ezer éves, akár több ezer éves elképzelés, azt is mondhatjuk, míg a földgömb elmélet, itt egyelőre én úgy fogom mostan beszélni mind a kettőről, mint elmélet. Arról is, hogy a földgömb alakú, és arról is, hogy a Föld lapos. És én ebben a videóban megpróbálok valamelyest pártatlan maradni mind a két teóriával, mind a két elmélettel szemben. Na de a lényeg az, hogy mint uh, tudhatjuk a Föld köztudottan körülbelül 1500 éven keresztül, tehát időszámításunk utánról beszélek csak most egyelőre, Tehát az első 1500 éven keresztül a Föld lapos volt. Az emberek úgy hitték, úgy gondolták, hogy a Föld lapos. És körülbelül a 16. századnak az elejétől vetődött fel az az elmélet, az a lehetőség, hogy a Föld nem lapos, hanem gömb alakú. És... Tudjuk azt is, hogy az az elképzelés, mi szerint a Föld lapos, és gyakorlatilag a hold és a nap mozognak a Föld fölött, és megvilágítják a, a Föld testet. Ez az elmélet, ez az elképzelés a Bibliához fűződik. Ugyanis a Biblia, hát mondjam azt, hogy számos helyen, tesz kijelentést arra vonatkozóan, hogy a Föld lapos. Tehát a Bibliában nincs olyan kijelentés, hogy a Föld gömb alakú lenne. Ezt csak úgy érdekességképpen mondom el, aki nem hiszi, vizsgálja meg, járjon utána, hogyha érdekli a téma. Én most ebben a videóban nincs idő, nincs nem lesz idő arra, hogy én külön beolózzak minden olyan igerészt a Bibliából, ami egyértelműen arra utal, hogy a Föld lapos, és nem a Föld forog a nap körül, hanem a nap és a hold, valamint az égitestek forognak, valamint mozognak a Föld fölött valamelyest. És ezt az elméletet az emberiség elfogadta 1500 éven keresztül. Még nem, ugye bejött a híres kopernikuszi elv és elmélet, amelyen Kopernikus körülbelül 20 éven keresztül dolgozott, amíg kidolgozta, úgymond ezt a, 
ezt a, azt a világképet, amit talán görögül vagy görögből úgy, ford, úgy mondunk, hogy napcentrikus világkép, azaz heliocentrikus világkép. És ebben az új világképben, amit a Kopernikus hozott be a köztudatba, és ő mutatta meg, valamint ugye a Galileo Galilei is ezt terjesztette, utána a, a római katolikus egyház is elfogadta, és ők is terjesztették ezt, a világ, ezt az új világképet. Tehát ez a világkép csak a 16. századnak az elejétől uh, került be a köztudatba. Mint uh, tudjuk, a két világkép uh, valamelyest ugye ellentétben állnak egymással. Tehát tudjuk jól, hogy uh, hogyha az egyik igaz, akkor a másik nem lehet igaz. Tehát uh, kizárják egymást. Vagy a heliocentikus világkép a valóságos, vagy pedig a geocentrikus világkép, amit az első 1500 évben hittek az emberek. Tehát a geocentrikus világkép ugye azt jelenti, hogy a világunk, az általunk ismert világnak a központjában a földünk áll, amelyeken mi úgymond járunk, élünk, halunk, kelünk és lefekszünk. És a geocentrikus világ kép szerint a nap mozog a föld felett, a nap és a hold, valamint a csillagok mozognak a föld felett. A heliocentrikus világképnél tudjuk azt, hogy a világegyetem, amelyet mi ismerünk, vagy ismerni vélünk, a nap körül forog. Tehát a nap került, ugye a heliosz nap görögül. Hélium, talán a héliumhoz is köze van, mert azt mondják, ugye, hogy a nap tulajdonképpen hélium és hidrogénből áll nagy százalékban, nagy mértékben. Tehát heliocentikus világkép, tehát a nap került a 16. század elején, a nap került az általunk ismert világjeten középpontjába. A kérdés ugye az, hogy vajon melyik igaz, és egyáltalán számít-e az, hogy melyik igaz. A geocentrikus világkép szerint, amit a Bibliában megismerhetünk, a föld lapos. Ez nem vitás. Bizonyos uh, ilyen teológusok, meg persze ők, hogy mondjam, olyan teológusok, meg olyan vallásos emberek, akiket Jézus béreseknek nevez. Úgy nevezi őket, hogy béresek. Őket nem érdekli a bárányok sorsa, hogyha valamilyen baj van, ők lesznek az elsők, akik el fognak szaladni. Mert ők Istenről, meg az illet dolgairól pénzért beszélnek az embereknek, pénzért töltik a fejüket bizonyos teológiákkal. És egyes teológusok, azaz béresek, vallásipari szakemberek azt mondják, hogy nem tudom, hogy miről beszélsz, miről beszéltek, ugyanis a Bibliában is le van írva, hogy a föld kerek, és a föld gömb alakú. És itt nagyon fontos ide ez a kijelentéshez egy zárójelet hozzátenni. A Biblia nem mondja azt, hogy a föld gömb alakú. A Biblia azt mondja, hogy a föld kerek. Tehát a Biblia szerint a föld lehet kerek. Aki valamelyest, egy nagyon minimális mértékben ért a mértanhoz, ismeri a fogalmak közötti különbséget. Hogy mi az, hogy kerek és mi az, hogy gömb. A kerek ugye az egy, egy kör alakú, kör alakú és a kör az lehet két dimenzióban kör, ugye? Tehát kör, lapos, kör, alakú. A gömb az meg ugye egy háromdimenziós uh, uh, mértani test, 
mint a labda, ugye kosárlabda, teniszlabda, bármilyen labda, az a gömb. És a Biblia, a Bibliában igenis van utalás arra, hogy a föld kerek. Tehát a Biblia szerint is elképzelhető az, hogy a föld kerek. Viszont az, hogy gömb, az nagyon-nagyon kizárt a Biblia kijelentései alapján. Az is kizárt, hogy a nap és a hold, a, tehát a nap körül forogna a föld, tehát teljes mértékben a Biblia egyértelműen jelenti, hogy a, a nap mozog az égbolton, ugyanúgy, mint a hold, a Biblia erőbeszél, nem pedig arról, hogy a föld nem tudom milyen sebességgel szágodozik a nap körül. Én itten jelzem, hogy próbálok lehetőleg elfoglatlanul beszélni erről a kérdésről. És elmondom itt már az elején, hogy én nem tudom, nem mondhatom azt, hogy tudom, hogy a föld lapos, a föld trapéz alakú, vagyis mit tudom én, hasába alakú, vagy gula alakú, vagy akár gömb alakú. Ezt én nem tudhatom. És úgy gondolom, hogy ha valaki nagyon őszint akar lenni, és erős önkritikát, meg igen, önkritikát gyakorol, akkor ki kell jelentse magáról, hogy úgy igazából itten két hitrendszerről van szó. Talán senki nem látta. Én legalábbis nem láttam. Nem mondhatom el azt, hogy voltam olyan magasban, hogy láttam azt, hogy már pedig a föld gömb alakú, vagy a föld lapos alakú. Tehát gyakorlatilag úgy gondolom, hogy ha az ember kritikus akar lenni, kritikusnak akar gondolkodni, akkor be kell vallja azt, hogy mind a legtöbb ember számára, drága barátaim, a legtöbb ember számára, a tömeg számára, a többség számára, mind a kettő egy hitrendszer. Aki ezt ebben nem ért velem egyet, vagy nem értünk ebben egyet, szerintem az kapcsolja ki a videót, mert ez a videó nem neki szól. Aki elfogult a téma kapcsán, én megértem, hogy valaki elfogult, drága barátaim, azzal semmi gond nincsen, valaki elfogult, vagyis van gond azzal, de nem tudom én gyógyítani sajnos. Legfeljebb elmondom azt, hogy ha egy hazugságot az ember ö, ismételten begyakorol, bemantráz az ő elemébe, az a hazugság egy idő után úgymond igazságként fog tetszelegni az ő elemébe, és hadakozni fog azért, hogy azt bizonyítsa, hogy már pedig az igaz. Holott csak arról van szó, hogy ezt az információt ő hallotta sokszor, talán több százszor, több ezerszer, egymás után. És ennek köszönhetően úgymond az úgy épült be az ő elmébe, mint igazság, örök igazság és védi, videlmezi azt, a, azt az elképzelést. De én abból indulok ki ebben a videóban, hogy számomra, én ezt megmondom őszintén, nem akarok én túl okosnak tűnni, kritikusan próbálok gondolkodni a témáról, és be kellett lássam, be kell valljam, hogy, hogy számomra mind a kettő egy elmélet. Ez ami biztos. Tehát az, hogy elmélet a laposfült, ez, ez biztos. Lehet tény is, de számomra az a, a, az a tény, hogy, hogy van egy ilyen elmélet, hogy a föld lapos. A Biblia szerint a föld lapos. És van egy olyan elmélet is, amit szintén nem akarok tagadni, hogy a föld gömb alakú. Én most még itt a bevezetőben elmondanám azt, hogy én amikor találkoztam, Aval az elképzeléssel, ami már úgy kezdett ugye népszerűbbé válni a világháló segítségével, 
hogy a föld nem biztos, hogy gömb alakú, mint ahogy tanították az iskolába, hanem lehet lapos is. Én megmondom őszintén, bevallom őszintén, hogy fellázadtam. Teljesen kikeltem a képenből, hogy mit képzelnek ezek magukról. Még meddig, még meddig csűrik, még meddig csavarják, még meddig hozzák be a, a szenzációsabbnál szenzációsabb elméleteket. Mivel akarják még hűíteni az embereket? Tényleg fellázadtam. Hát, hogy nem egyértelmű, hogy a föld alakú. És ebben a pillanatban az történt velem, drága barátaim, hogy belém nyilalt az a megértés, az a kép, és az a látás egész pontosan. És az a kérdés inkább, itt fogalmaznám, hogy én mi alapján védem, védelmezem a föld gömbségét. Mi alapján állok ki amellett, hogy a föld gömb alakú? Miért akarom én megvideni azt, hogy a föld gömb alakú? Sajnos ahhoz, hogy megértsük, hogy, tehát, hogy eljussunk az a kérdéshez, drága barátaim, hogy számít-e, hogy milyen alakja a földnek, muszáj egy néhány alapdolgot elbeszélni erről a témáról. Mert aki ebben a témával nem foglalkozott, nincs ahogy megértse azt a kérdést, hogy számít-e, hogy a Földnek milyen alakja van, és miben számít. Tehát, hogy miért fontos, hogy a Földnek milyen alakja van. Egyáltalán fontos-e? Tehát ahhoz, hogy ez a kérdéshez eljussunk, és elgondolkodjunk ezen a kérdésen, tényleg nagyon fontos, hogy néhány alapinformációt, mint az, hogy geocentrikus univerzum, meg heliocentrikus univerzum, ezeket megértsük. Ezek az információk honnét származnak, mi a lényege is így tovább. Tehát ott tartok a történetemmel, hogy én, amikor fellázadtam, halva azt a kijelentést, hogy már pedig a föld lehet lapos is, és a Bibliának van igaza, hogy a föld lapos, és nem gömb alakú, kerek, de lapos a föld. Nagyon fellázadtam, és belém nyílt az a kérdés, hogy miért lázadtam fel? Hát nem mindegy nekem, hogy a föld milyen alakú? Vagy mi alapján akarom én azt védeni, videlmezni azt az elképzelést, hogy a föld gömb alakú? És akkor belé a, a, a ledöbbentő válasz a kérdésre. És nem tudom, ez a válasz kit mennyire fog megérinteni, de én el fogom mondani. Rádöbbentem arra, hogy én azért védelmezem azt az elgondolást, azt a teóriát, hogy a föld gömb alakú, mert én már gyermekkorontól fogva arra voltam programozva. Ettől még lehet gömb a föld. Figyelem, nem akarok én elfogult lenni témában. De az tény, tény ami tény, én gyermekkoromtól kezdve arra voltam programozva. A mi házunkban is volt földgömb. És játszottunk vele, forgattuk, hogy hol van, mit tudom én, Ázsia, Hongkong, Új-Zéland társai. Tehát én már gyermekkoromtól kezdve azt az információt kaptam, szinte a csapon is az folyt, hogy a földgömb alakú itthon, az atlaszban, ugye, a, a pörgethető földgömbön, földrajzórán, ott még inkább pörgettük a, a gömböt, ugye, mert ott nagyobb volt, élvezetesebb volt az pörgetni, és ezen kívül, amikor bejött a televízió, a színes televízió, akkor minden film elején, minden film végén és közepén földgömböt láttam. Nem volt nekem lehetőségem azon gondolkodni, azon filozofálni, hogy a föld vajon gömb alakú vagy lapos? 
Ezt az opciót számomra sem a tudomány, sem a szüleim, sem a barátaim, senki nem kínálta fel. És a Bibliát meg nem ismertem, és nem is érdekelt. Úgy egy ilyen babonás vallásos családban nőttem fel, pontosan, mint te, feltehetőleg. És a Bibliából ismertünk két-három ilyen lényegtelen dolgot, amit ugye valamennyire megismertünk, amit a templomba elmondtak, de minket nem érdekelt, a szülemet nem érdekelte, hogy valójában miről is szól az a Biblia, a Teremtés könyv, Istennek a terve és így tovább. Nem érdekelte őket. És én ezt az érdektelenséget örököltem. Ezt a babonás, vallásos érdektelenséget a templomban nyilván nem beszéltek arról. Azon csodálkozom, hogy a, templomon, a templomban az oltáron nincsen földgöm, még ott is. Azt sem lepne, lepne meg most már. Ez az igazság. Tehát én, nekem nem volt olyan opcióm, nem volt olyan választásom, hogy elgondolkodjak azon, hogy a föld lehet akár lapos is, vagy mit tudom én, gula alakú, vagy akár gömb. Tehát csak az volt, hogy a föld gömb alakú, sőt, még olyan viccek is voltak, hogy ha valaki túl buta volt, úgy gonyolták, hogy ez a fickó még azt hisz, hogy a föld lapos. Tehát az, hogy az az 1500 éves megközelítés, meg világkép, mi szerint a föld lapos, és a föld van az univerzum középpontjában, a nevetség tárgyává volt téve. Tehát csak a buta emberek gondolták azt, hogy a föld lapos, és talán még a vallásos emberek, akik ismerik a Bibliát. Tehát a nevetség tárgyává volt téve az a, az, az elképzelés is egyáltalán, hogyha valakinek a fejében megvillant az, hogy te, lehet, hogy a föld lapos, nem biztos, hogy gömb alakú, nem biztos, hogy labdán érünk egy ilyen világűrben szágodozó labdácskán. Tehát ugye a nevetség tárgyával volt téve a régi elmélet, mindenki röhögött rajta, mindenki azáltal gondolta magát okosnak, hogy ő már tudta, ugye ő már tudta, hogy a föld gömb alakú, és ha valaki egyáltalán olyan mondan, hogy a föld lapos, az egy buta ember, tanulatlan ember, egyszerű ember, paraszt, magyarul. Így van-e? Oké, menjünk tovább. Tehát ledöbbentem azon, hogy én konkrétan, valóságosan, reálisan az alapján próbálom védelmezni a földgömb elméletet, amit az elmémbe helyezett, és mondjam azt nyugodtan, hogy súlykolt a világ, drága barátaim. Te is, tudjál róla, most elmondom, bármennyire is kényelmetlen a téma, elmondom neked, hogy te is az alapján gondolod a földet gömbnek, amit az elmédbe programozott a világ. Te sem láttad, hogy a föld gömb alakú. A legtöbb ember, aki ezt a videót hallja, teljesen biztos, hogy nem látta azt, hogy a föld gömb alakú. Azt sem látta, hogy lapos. Nyilván. Így van nem. Legyünk őszinték, legyünk kritikusak. Aki nem akar kritikusan gondolkodni, tényleg kapcsolja ki ezt a videót, ne foglalkozzon. Gondolja azt, hogy hülye vagyok, őrült vagyok, semmi gond. Nem haragszom meg senkire sem. Mert én is ugyanúgy lehülyéztem mindenkit korábban, aki másképp gondolkodott, aki mert kérdéseket feltenni. Ez az igazság. Őszintén bánom, ha bűnömet, de ez van. Én is mindenkit lehűjéztem, aki nem úgy gondolkodott, ahogy a többség, ahogy a tömeg. Ahogy a, a társadalmi programozás őt gondolkodtatta. Tehát aki nem meri bevallani azt, hogy azért gondolja, azért meggyőződése, 
hogy a föld gömb alakú, mert ő erre volt programozva. Csecsemő korától kezdve, szinte egy éves korától kezdve látta is a földgömböt, földrajzóra kötelező volt, tanították, még meg is vertek a kommunizmusban, nem tanultál rendesen, nem hitte el, hogy azért a föld gömb alakú, vagy ha kéréseid voltak, ez így történt régebb Romániában, legalább is. Itt kaptad a pofot, nem úgy volt, hogy a diáknak jogai voltak, meg ilyenek, nem volt semmi jog. Tanának volt joga, üthetett, verhetett, ha nem úgy gondolkodtál, ha nem vizsgáztál tízesre, ugye, a hazugságból. Tehát nem lehetett kérdéset. Semmi kapcsán, drága barátom. Emlékszem, hogy én először, amikor az tanítónémmel úgymond összeszulalkoztam harmadik osztályos koromban, mert a tanítónémi próbálta ott azt súlykolni, hogy, hogy már pedig nincs Isten, meg a Darwin, meg az evolúció, és valahogy a, a harmadik osztályos gyerkőc a lelkismert által indítva felszólalt. Isten tudja tényleg, hogy hogy szólaltam felottan, Felálltam, és azt mondtam a tanítóinak, hogy már pedig van Isten. És ennek a következménye az lett, hogy, hogy a, a magaviselethegyemet levonták. Na, ezt csak úgy zárójelben mondom el, érdekességképpen. Tényleg Isten bocsánat meg a tanítóinak, tanítóbácsinak, és mindenkinek. Őköt is beprogramozták, mindenki beprogramoztak, tehát valamilyen szinten mindenki tudatlanságának köszönhetően, vagy a hamis tudásnak köszönhetően olyan, amilyen drága barátaim. Tehát ott tartunk, hogyha valaki nem meri belátni, hogy azért gömb a föld, mert az ő elméjében az információ van betaszigálva, azzal nincs semmit tovább beszélgetni, és jelzem, hogy nem szándékom senkit sem meggyőzni arról, hogy a föld lapos vagy banán alakú, teljesen mindegy. Ebben a videóban én inkább arra próbálok fókuszálni, hogy együtt gondolkodjunk, és vizsgáljuk meg a két dolgot, a két jelenséget, a két elméletet, a heliocentrikus és a geocentrikus elméleteket, hiedelmeket mondjuk azt, és nézzük meg, hogy, hogy hova vezet. Hova vezet a gömbföld, és hova vezet a laposföld. Hogy miért fontos, vagy egyáltalán fontos-e, vagy számít-e, hogy a földnek milyen alakja van. Én eljutottam egy olyan pontra, amikor ezt hallottam, ezt az információt, hogy hát úgy vizsgálgattam, és láttam, hogy elég értelmes érdek vannak amellett is, hogy a föld lapos. Nagyon szépen megmagyarázzák tudós emberek, tehát nem buta emberek, tudós emberek, akik egyetemet is végeztek meg mindent, tehát nem, hogy mondjam, nem mindenki iskolázatlan, aki, aki azt hiszi, hogy a föld lapos. És tisztolja a kíváncsiságból, én megvizsgáltam, hogy akik azt hiszik, hogy a föld lapos, ők hogyan érvelnek? Mi az, hogy nap lemente? Mi az, hogy holdfogyatkozás? Mi az, hogy napfelkelte? Mi az, hogy évszakok? És én megmondom őszintén, le voltam döbbenve, hogy milyen szépen és egyszerűen el lehet magyarázni, hogy hogyan megy le a nap, hogyan kell fel a nap a lapos földön. És eljutottam arra pontra, hogy hát valljam be én magamnak, én, én semmit sem hiszek. Oké. Okay. Engemet nem érdekel, lehet gömbalakú, lehet uh, lapos a föld, lehet banán alakú is. Nem érdekel és kész. Bevallom, hogy én nem tudhatom biztosra, hogy a föld gömb vagy a föld lapos. És azt mondtam, hogy ha banán alakú a föld, nekem úgy is jó, köszönöm szépen, jól vagyok én. Igen, ám, de a lélek nem engedte, hogy megnyugodjak, belenyugodjak ebbe a válaszba, hogy hogy nem számít a Földnek az alakja, hogy igazából. 
és próbáltam a témát teljesen figyelmen kívül hagyni és mellőzni, drága barátaim. Azt mondtam, hogy én nem fogok hülyét csinálni magamból, ugye, mert mindenki valamelyest félti az imidzsét, ugye félti azt a presztist. Igaz, hogy az egészen rothadunk, az egészen betegek vagyunk, de féltjük azt a rothadó presztist, azt a rothadó imidzst. Én is pont így voltam, mint te, feltehetőleg. Féltettem az imidzsemet, hogy ki mit gondol, vagy ki, fog, ki mit fog gondolni rólam, hogyha egyáltalán felteszem azt a kérdést, hogy hé, hey, apukám, te milyen földön élsz? Lapos földön, vagy pedig gömbföldön? Mert ime, mind a két teória ö, ismert. Sőt, az előző, ugye, viszont a föld lapos, az 1500 éves, minimum 1500 éves teória, de valójában még több. A másik az csupán egy olyan 500 éves ke, fiatal teória. Na és próbáltam, próbáltam a témát lezárni, hogy én ezzel többet nem foglalkozok, hogy a földlapos vagy gömb. De viszont ugye a Bibliát, mivel szerettem, nagyon sok értelmes dolgot kaptam belőle, Isten kegyelméből tényleg meggyőződésemé vált, hogy, hogy a Biblia isteni ihletettségű. Ezért tényleg találkoztam olyan információkkal, olyan jelentésekkel, amelyek úgy nem majdtak nyugodni. Még azzal is találkoztam, ugye, hogy hogy a Föld nem csupán lapos, legalábbis a Biblia szerint, hanem egy zárt rendszer. És itt érkeztem egy olyan pontra, ami feltett azt a kérdést nekem, hogy vajon tényleg nem számít, hogy a Föld lapos vagy gömb alakú? A Biblia szerint, és ezt fel is fogom olvasni, be fogom tenni a képernyőre. Sajnos nekem most nincs időm és lehetőségem arra, hogy én mindent vizuálisan bemutassak, mert akkor nem tudok figyelni egyszerre mindenre, és akkor a videó túl hosszú lesz, sajnos. Túl vontatott lesz. De ezt a részt én be fogom tenni a Bibliából, hogy akit érdekel, tudjon elgondolkodni rajtam. Hogy hogyan is kezdődött az egész. Én felolvasom csupán az első néhány sort a Bibliából, a Teremtés könyvéből. Persze nem kell ebbe hinni, hát én most senkit nem tudok én erről meggyőzni. Ha valakit az Úristen nem győz meg arról, hogy, hogy az, amit mi tudománynak nevezünk ma, az hazugság és brutális megtévesztés, én senkit nem tudok erről meggyőzni sajnos. Ez van? Sajnos nem tudom ezt megtenni. Azt el tudom mondani, hogy aki őszinte szívvel Istenhez fordul, fog kapni nagyon kemény kielentéseket. Sok mindenről, a világ teremtéséről, az élet lényegéről, az élet céljáról és mindenről. De én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy már pedig itt minden igaz a Bibliában. És nem is ez a célom nekem. Tehát azt mondja a teremtés könyvében, a legelső sorban, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Közöbe teszem a képernyőre is. Akit érdekel, az lássam. De jelzem, hogy mindent én most nem fogok megmutatni, mert nincs, nincs lehetőségem erre, hogy én most minden bibliai részt kiemelve bemutassak, hogy már pedig itt azt írja, hogy a nap mozog, a hold mozog, és nem a föld mozog. De nem ez az én célom, hanem az, hogy elgondolkodtassam az embertársaimot, és akit érdekel az igazság, úgyis majd el fogja olvasni a Bibliát, össze fogja vetni a régi elméletekkel, és meglátja, hogy melyik erősebb, melyikben van több élet, több erkölcs, több tartás, több szépség akár. Tehát ott tartunk, hogy kezedben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, 
sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Isten a világosságot a nappalnak nevezte, a sötétséget pedig éjszakának, és lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat, itt, itt jön a verekedés, ezen a ponton már, ugye, itt, itt, itt már bajok vannak. Isten ezt mondta, legyen boltozat, itt a boltozat. Ez már egy óriási probléma, ez már összeütközik ugye a tudományjal. Vagyis egész pontosan azzal, amit te, én és a többség, a tömeg tudománynak hisz. Drága barátom, ne értsél félre, kérlek. Én nem mondom azt, hogy nincsen ö, tisztességes tudomány, hazugság nélkül tudomány, nem mondom ezt. Én is szerettem a tudományokat, a fizikát, a kémiát, a mateket. Nagyon szerettem, és meg is tanultam, és értek is hozzá valamennyire. Tehát jó voltam ezekből a tantárgyakból, szerettem ezeket. Nem mondom, nem merném azt mondani, hogy nincsen olyan tudomány, ami egészséges és nem hazugság. De viszont arra már többször felírtam a figyelmet, hogy azt, amit a világ, a tömeg, a nem gondolkodó ember, a pornófüggő ember, a testi ember, amit tudománynak nevez, drága barátaim, az köszönő viszonyban sincs a tudományjal. Amikor az embert osztogatja a Facebookon, a brit tudósok felfedezték, meg a NASA ezt mondta, meg a NASA azt mondta, drága barátom, akit érdekel, meg fogja majd szépen lépésről lépésre látni, hogy a, a NASA meséi, NASA mesénél még a piroska és a farkas, a csipterózsika is sokkal magasabb színvonalú mese? Sokkal magasabb kaliberű mese? Tehát aki még a názában hisz, a náza közleményeiben, tényleg az nagyon-nagyon meg van vezetve. Féltő, szeretettel mondom, tudom, hogy hülyén hangzik, amit mondok. De az, amit mi tudománynak hiszünk, a Discovery Channel, meg a, mit tudom én, a History Channel, meg a társadalmi által, a tömegprogramozás által, annak nincsen köze, nem csupán nincsen köze a tudományhoz, a valódi, a valódi tudományhoz, hanem gyökeres, 180 fokos ellentétje annak, a valós tudománynak. Ezek közlemények. A professzor ezt mondta, a nem tudom, a Nobel-díjas költő vagy meseíró ezt mondta, és mindenki elhiszi, és mindenki nyálazik. Mert a tekinti ezt mondta. Mert az ember nem képes a kritikus gondolkodása alkalmatlan. Annyira be van programozva az iskola által és minden által. Tehát van valós tudomány, hangsúlyozom, hiszem, hogy van meg lehet ismerni, akit érdekel, tud ezzel foglalkozni, de viszont amit az ember tudománynak hisz a főáramú médiában, a főáramú média által sajnos az egyetemek is már tanítanak, aminek jó, már nagyon régóta nincsen közel a tudományhoz. Ez itt van sok ilyen elméleti kémikus, elméleti fizikus, meg elméleti biológus. Hát ez egész csak elmélet, az elmének az élete, az elme játéka. Ez van, ezt ki kell mondani most. Én nem akarok senkit sem megbántani, de viszont elkerülhetetlen, hogy néhány ember ne vegye zokon ezeket a szavakat. Mert sok embernek az intelligenciát most meg fogom kérdőjelezni, hogy ő, amiből diplomát kapott, az valós tudomány, vagy pedig egy olyan tudomány, amit így mondva csinált, mondva csináltak, úgymond ezek a, ezek a jóizű legénykék, akik 
hogy a kezükben tartják a föld bolygó irányítását, ugye? Azt mondja a hatodik bekezdés, drága barátom, hogy legyen boltozat, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Sokan azt mondják, hogy jaj, ez csak egy igevers. Nem, drága barát, sok igevers van, ami egyértelműen arra utal, hogy Isten elválasztotta a felső vizeket az alsó vizektől. Teremtette tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt való vizeket a boltozat felett való vizektől. És úgy lett. A boltozatot Isten égnek nevezte, és lett este, és lett reggel, második nap. És tovább most itt nem is olvasnám, hanem ezt akartam kiemelni, hogy ja igen, és a másik az, hogy az égitesteket is Isten később teremtette. Tehát Nem úgy volt, hogy először megteremtett a napot, csak akkor majd egy földecskét, ugye az ősrobbanás elmélet nem így volt teremtéskönyve szerint, hanem úgy volt, hogy Isten megteremtette a földet, és utána majd az égitesteket is megteremtette. Uh, igen. Majd ezt mondta Isten, tehát majd, majd utána, a negyedik napon, a negyedik napon mondta Isten, a teremtés könyve szerint, hogy legyenek világító testek az ég boltozatán. Nem azt mondta Isten, hogy legyen egy föld a nap körül, hanem azt mondta, hogy legyenek világító testek az ég boltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói az ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. És legyenek világosságul az ég boltozatán, hogy világítsanak a földre, és úgy történt. Megteremtette tehát Isten a két nagy világítótestet. A nagyobbik világítótestet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világítótestet, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagokat. Tehát ez még nem is volt, még, tehát nem is az első napon történt, amiről itt most beszélünk, hanem a negyedik napon lett a napocska, meg a holdacska, és a csillagok. Igen, tehát ugye itt egyértelműen elmondja, elmond egy fontos információt, hogy amit az előbb próbáltam kiemelni, hogy Isten megteremtette, tehát le van írva fejre, feketén, angolus, minden nyelven, görögül, minden nyelven, hogy Isten megteremtette a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt való vizeket, a boltozat felett való vizektől. Tehát van az égbolt, az égbolt fölött Az írás szerint, drága barátaim, mint ahogy ti is látjátok mostan, víz van, víz van. És ezen a ponton jutottam én oda, hogy nem is az volt számomra fontos, hogy a Földnek most milyen alakja van. Banán alakja van, vagy lapos, vagy gömb alakja van. Hanem az volt a fontos, drága barátaim, és itt már kezdünk közeledni a lényeghez, hogy miért, vagy egyáltalán számít hogy a Földnek milyen alakja van. És ha számít, akkor miért számít? Tehát az volt a fontos, hogy elvileg van egy égbolt. Ezt mi nagyjából látjuk, sejtjük, nem voltunk olyan magasan, én nem voltam olyan magasan, 
de a Biblia szerint van egy égbolt, ami elválasztja az égbolt fölött levő vizeket, és nem a felhőkre gondol itt. Nagy valaki azt higgy, hogy a felhőkről beszél. Nem a felhőkről beszél, hanem az égbolt fölött levő vizeket elválasztotta a lenti vizektől. És ezzel eljutottunk oda, hogy minden bizonyal, minden bizonyal, legalábbis az írás szerint, a Biblia szerint, a Föld egy zárt rendszer. Egy zárt rendszer. És ez a zárt rendszer okkal van így megteremtve. Okkal zárt ez a rendszer. És az okot is el fogom mondani, hogy miért, mi az oka annak, hogy a rendszerünk elvileg a Biblia szerint zárt. Sajnos még mindig ottan vagyunk, ugye ott tartunk, hogy mind a kettőben hinni kell. Legtöbb ember hisz abban, amit a földrajzorán hallott, csak a filmekben látott, ugye, hogy az emberek röpködnek egyik földről a másikra, a másra, a holdra, meg mindenhova, és mások meg abban hisznek, hogy a Biblia, ami le, ami le volt írva a Bibliában, az igaz. Közben azt is elmondom itten, drága embertársak, hogy én nem ígérem, hogy fogok tudni válaszolni minden kérdésre, és nem az a dolgom, hogy én minden kérdést megválaszoljak, hanem az a dolgom, hogy az embertársaimat gondolkodásra indítsam, igazság keresésre indítsam, mert meggyőződésem az, hogy aki megismeri az igazságot, és nem csak elméletileg, hanem meg is éli azt, a szabad lélekké válik, és nem úgy fog meghalni majd az utolsó napon, az utolsó órában, hogy tolja össze magát félelmében, mert tudja, hogy ő ahova megy, oda, se, oda ő nem kívánkozik, hanem meg fog boldogulni, mint nagyon sok idős ember, akit nagyszüleink, ditszüleink. Ezt sokszor mondtam, hogy a megboldogulás és a halál nem ugyanaz. A legtöbb ember meghal, és menjen be a nyüvek közé, ugye, testileg és lelkileg, de viszont vannak olyan emberek is, akik megboldogulnak Isten kegyelméből. Tehát az én dolgom az, hogy hogy az embertársamat gondolkodásra indítsam, igazságkeresésre indítsam, Isten segedelmével, kéréseket tegyek fel, és picit úgy provokáljam, úgymond kihívást intézek az embertársaim irányára, irányába, kihívjam őket a babonák közül. Na, azt akartam én ezzel mondani, hogy ha valakinek van kérdése, feltelti a Facebookon vagy a Youtube-on, amíg így élőben vagyok, és nem ígérem, hogy fogok tudni válaszolni minden kérdésemet, én sem ismerek, én sem értek mindent. De viszont, hogyha van egy jó kérdés, akkor elképzeled, hogy a jó válasz sincsen túlságosan messze. Oké, tehát ott tartunk, hogy a Földünk egy zárt rendszer. Ha valaki foglalkozott igazságkereséssel, és nem csak a Discovery Channel-re, meg a Hollywoodi filmekre, meg a földrajzórákra alapozza az ő tudományát, hanem, hanem megnézte az alternatív ö, elképzeléseket is. Sajnos oda vagyunk erülve, hogy a Bibliában leírt dolgok azok már alternatív elképzelések, tehát nem főáramú. Tehát nem a, a világ nem azt hiszi, ami a Bibliában van, hanem azt hiszi, amit a fehérköppenyes bácsik mondanak. Akikre azt mondják, hogy doktor, professzor, nem tudom én hány Nobel-díja van, és nem tudom én hány Oscar-díja van. A legtöbb ember sajnos bennük hisz. Ez van. 
De aki megvizsgálta valamelyest az, hogy a náza miket mond, miket állít, meg hogy azok az állítások mennyire összefüggőek, mennyire ellentmondásosak, azok látják azt, hogy, hogy nagyon kilóg a lóláb. Persze a földgömnek a fő propagátora, a fő terjesztője, hogy a náza. Tudjuk jól. Valamint a hollywoodi filmek. Nagyon sokan azt hiszik még mindig. Én is egy darabig ezt hittem, mert ugyanezt hallottam én is. A filmeken keresztül, a főáramotudományon keresztül, hogy az ember volt a holdon. 60 évvel ezelőtt. Egyszerű kérdés, drága barátom, nagyon egyszerű kérdés. Hogy létezik az, hogyha 60 éve az emberi technika, az emberi technológia már olyan szinten volt, hogy az ember volt a holdon, utána mi történt? Hát hogy létezik az, hogy nem tudott még visszamenni a holdra utána? Hogy létezik, hogy mindent filmeznek? Most már azt is filmezik, hogy hogyan jön ki a, a, a bélsár, ugye a kaka a fenekünkön. Az is, azt is lassan már leszelfizzük, és felakjuk a Facebookra, olyan, olyan szinten vagyunk a, az ízlésünkkel sajnos. Tehát mindent lefilmezünk, mindenről van fényképünk, minden-minden már ugye a, a, a belek működéséről, a szív e, működéséről, az ereknek a működéséről, a, a bél és a nyelőcsöp perisztatikus mozgásáról, mindenről van fényképünk. De a holdról még mindig ilyen 60 éves izik vannak fényképecskék. És persze kiszivelagtak olyan információk, hogy valójában a holdra szállás ugyanazokban a stúdiókban volt filmezve, drága barátaim, amelyekben a csillagok háborúja és az összes többi mesefilm, ugye a felnőtteknek való mesefilm. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy az ember nem járt a holdon. Most már a NASA is össze-vissza beszél, mert egyik azt mondja, hogy ja, hát voltunk a holdon, de elvesztettük azt a technológiát, és akkor most újra ki kell fejlesszük. De közben a technológia durván fel, fejlődik. Tehát látjuk jó, hogy, hogy a technika fejlődésének a sebessége is nő. Tehát folyton gyorsul a fejlődés. És még mindig azon gondolkodunk, hogy hogyan fejlesszük ki azt a technológiát, amivel elmegyünk a holdra. A NASA emberei azt mondják, hogy még nem jártunk a Földnek nem tudom milyen burkán kívül, de majd elméletileg fogunk tudni majd járni. Tehát ők is erről beszélnek. Egyik azt mondja, hogy már jártunk, a másik, de össze-vissza beszélnek. Tényleg annyira kilóg már a lóláb, hogy csak a vak, a süket és a teljesen béna, ugye, akinek nincsenek semmilyen érzékei, ő nem veszi észre, hogy óriási hazugságban fürdetik az emberiséget a NASA legénysége, emberei tudósok. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy nem jártunk a Holdon, a Földet el sem hagytuk, sosem, soha nem volt ilyen Föld elhagyás, drága barátaim. Oké, lehet, hogy a Föld alakú, nem erősítte. De viszont azt látom, hogy a Föld teória olyan hazugságokkal jár kéz a kézben, hogy én azt is nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy vajon valóban gömb a Föld, vagy pedig nem gömb a Föld. Tehát jogosan meg lehet kérdezni, amikor látjuk azt, hogy hazadoznak az emberiségnek, mert tudják, hogy a legtöbben olyan primitív szinten vannak, vagyunk, úgy sem fogunk semmi sem megkérdezni, elég, hogyha a doktor professzor elmondta, a papbácsi elmondta, nem kell nekünk gondolkodni, nem kell nekünk személyesen Istenhez fordulni. Elég majd, ha a papbácsi a gyöntató szikben tolmácsol nekünk. Meg az utolsó órában, ugye? 
Tehát ezért tudják, hogy bármit közölnek az emberiséggel, a Discovery channel keresztül, a filmeken keresztül mindenki elhiszi, gondolkodás nélkül. Az emberek a hazugságot a valóságnak látják, mert olyan gyakran volt az már ismételgetve az ő elméjükbe, hogy az válik hazugsággá számukra, legalábbis az elme szinten, ami valóban, valójában az igazság. Oké, okay. tehát ott tartunk, hogy nem is annyira az a fontos, hogy a Földnek milyen formája van, lapos vagy geoid alakú, vagy, vagy éppen tényleg uborka alakú, mint az, hogy a Föld egy zárt rendszer. Na de viszont mi a helyzet a földgömbbel? A földgömbbel az a helyzet, hogy érdekes módon a földgömb teóriájával együtt hozták be a nyílt rendszer teóriáját. Hogy a föld egy nyílt rendszer, és akkor mi a tudomány fejlődésével felmegyünk a holdra, a marsra, és röpködünk össze-vissza az univerzumba, és különböző civilizációkkal találkozunk. Ugye ezt hozták be. És ebben az emberek most már sajnos jobban hisznek, mint a Biblia istenében, aki nem csupán egy olyan isten, akinek tekintélye van, ereje van, teremtőreje van, ítélő ereje van, tehát ítélni is tud, és fog is, hanem, hanem egyszerűen most már ott tartunk, hogy abban hisznek, és már a fő áramú médiában nyomatják ezt az információt, hogy az emberiséget földön kívüli, ilyen nagyfejű lények hozták létre, az ufók hozták létre. A földről elszármazott nem tudom, ilyen ufók. A legtöbb, több ember hisz az ufóban, mint abban az Istenben, aki Jézust elküldte a földre, hogy megmutassa az életnek az útját. És hogy igazából ezen a ponton válik nagyon erőssé és jogossá az a kérdés, hogy a Földnek milyen alakja van, és számít-e a Földnek az alakja. Látjuk jó barátaim, hogy van két elmélet, ugye a heliocentikus és a geocentikus világkép. Viszont azt is látjuk, hogy a lapos földdel, a lapos földelmélettel együtt jár az, az a szintén elmélet, mi szerint a Föld egy zárt rendszer, és okkal zárt van bezárva az a rendszer. Hogy nem tudunk, tehát lehet, hogy vannak bolygók, nem tudom. Isten tudja, hát én nem, nem, nem tudom megmondani. Hiába mondom azt, hogy már pedig én tudom. Honnit tudnám? Hogyan lehet én annyira öntelt, annyira beképzelt, hogy azt mondjam, hogy már pedig nincsenek más bolygók az univerzumban? Nem tudhatom. Pontosan. De azt egyre inkább gyanítom, hogy az ember sosem járt sehova a Földön kívül, mert nem lehet elhagyni a Földet. Okkal volt zárt rendszernek teremtve a Föld. De viszont okkal propagálják azt is a filmek, és szinte most már minden filmben benne van, hogy a Földön kívüliek jönnek majd a Földön kívüliek, és ezt fogják csinálni, azt fogják csinálni velünk, hogy a legtöbb ember a Földön kívüliekben bízik, találka barátaim, és, is, és ezzel amikor mi elkezdtünk bízni az ufókban, a földön kívüliekben, és hozzuk imádkozni azzal, mi aláírtuk a, a halálos ítéletünket. Odaírtuk, hogy én, alulírott Bodo Attila, egyetértek azzal, hogy a megtévesztés erői teljes mértékben úrá legyenek az életemen, és elrabolják az én, elvigyék az én lelkemet, tönkreték az én lelkemet. 
Itt kezdődik a verekedés, drága barátaim, hogy a földgömbbel, a földnek a gömbségével együtt jár az UFO elmélet, az, hogy és miért mondják, miért mondja most már a, a főáramú média is, tehát már nem is szégyelik, mert tudják, annyira le van butitva már az emberiség, hogy bármit mondanak, úgy is elhézi mindenki. Tehát az a józanság, ami volt régebb, az már egyre inkább hiányzik. Tehát itt még Székelyföldön talán vannak olyan idősebb Székelybácsik, akik, akik szemben rögnek. Jössz az UFO elméleteddel Magyarországról vagy Budapestről, amit láttál a Youtube-on, és találkozott egészséges székelyjel, szembe fog téged röhögni. Érted, hogy barátom, sokkal jobban jártál volna, hogyha lett volna egy, mit tudom, egy húszáras földet, kaszáltál volna, vetettél volna, ilyen hülyeségen nem gondolkodnál, és nem volna annyira tönkre menve az elmét, mint ahogy tönkre van menve. Tehát Székelyföldön talán itt még vannak olyan emberkik, és nem mondom azt, hogy Magyarországon nem lehetnek. Szerintem ott is lehetnek. De ezek az emberek biztos nem a számítógép előtt lógnak, nem a filmeket nézik, nem a brit tudósoktól informálódnak, hanem nekik van egy egészséges értékrendjük, amelyet örököltek a szüleiktől, az őseiktől, azt szerint értik az életüket. Amelyeket nyilván valamelyest a vallás, meg a papság valamennyire ugye csak átformált mindenkiben, tehát ezt sajnos nem kerülhettük el. Én itt megmutatnám azt, hogy, hogy tényleg mindig is voltak emberek, akik ezt a kérdést feltették, hogy a Földnek valójában milyen alakja van. És utána jártak. Például volt egy belga tudós, akit Picard professzornak hívtak. Ő készített magának egy ilyen léghajót, amivel nagyon magasra felment. És ő látta az, hogy igen, hogy a Föld az nem olyan, amilyennek mi gondoltuk. De viszont, amikor visszajött a vala léghajójával, nagyon meg volt szeppenve, mert ő tudta, hogy olyan dolgot látott, ami ellenkezik azzal, amit a népnek, a tömegnek beadtak. Ez történt. És szegény Pikár professzor, ő elhallgatott, elhallgatották. Nem kapott semmilyenféle Nobel-díjat, tudtam legalábbis. Hanem helyette az történt, hogy berakták a Star Trekbe, a fantázia világba. Berakták a Pikát kapitányt, aki pontosan az ellenkezőit mondta mindannak, amit Pikár professzor meglátott onnan felülről. Tehát ő jóformán ő nem kapott, nem kapott lehetőséget arra, hogy, hogy elmondja, hogy emberek itt nem tudom, hogy Kopernikus miről beszélt, meg Galileo Galilei miről beszéltek, de én fejáltam és láttam azt, hogy hogy néz ki a föld. Ő ezt nem, nem tudta elmondani, mert tudta, hogy az életéve játszik feltehetőleg. A, aki hallott róla, hogy ez a bird, admirális, akik ugye behajózták a tengereket, ők elmondták, hogy sokkal több föld van, mint földrész van, mint mi gondoltuk. Amiket még nem, fedezte, nem fedezett fel az emberiség, nem fedeztünk fel. Tehát ő azt mondta, hogy nem arról beszél, hogy a föld gömb alakú, és akkor ottan körbe-körbe karikába röpköd a nap körül, hanem azt mondta, hogy a föld óriási, sokkal nagyobb, mint gondoltuk. Vannak felfedezetlen földrészek, amelyeket jég borít, jég borít. A lapos föld elmélet szerint viszont ugye az van, hogy középen ugye jég, jég van az északi sarkon, a déli sark körön szintén jég van, jégtáblák vannak. 
Akit érdekelnek, én el tudom mondani, hogy van két érdekes film, amit meg lehet nézni Youtube-on. És hangsúlyozom én, nem azt várom, hogy valakit nekem mindent elhiggyen, amit mondok, hanem vizsgálja meg. Ez a két film arról szól, megmutatja, hogy, hogy hogyan jött be ez a, ez a földgömb teória, miközben van a Vatikának hozzá, ugye, hogy a Vatikán ugye mindig kéz a kézben járt evel az évelevel a teóriával. Tehát ő propagálta a leg a legjobban ezt a földgömb teóriát, hogy ugye, hogy egy földgömbön vagyunk, arra be lehet repülni, ki lehet repülni onnét, és akkor ugye ezzel az történt, hogy a mindenható Istennek a tekintét alásta. Isten nevében, Jézus nevében, Isten tekintét alásta. Mert Isten nem azt akarta, hogy mi higgyünk az ufókban, meg a száz, meg nem tudom hány száz reinkarnációban, hanem azt akarta, hogy a jellemünk átformálódjon, teljesen megtisztuljon hogy méltók lehessünk a mennyek országára. Ő ezt akarta. Ő nem azt akarta, hogy mi azon fantáziánk, hogy jönnek majd az ufók, és megmentenek, majd a szarunkat eltakarítják ők ugye utánunk. Ő nem ezt akarta, hanem azt akarta, hogy mi mindig azzal foglalkozzunk, ami számunkra soron következő, hogy a lelkünk, a lényegünk teljesen megtisztuljon, hogy meglássa az ő teljes dicsőségét, Ezzel szemben ugye az UFO elméletek azt írték el az emberekkel, hogy, hogy mindenki a távoli dolgokkal foglalkozik, a több száz reinkarnációval, a millió fényévekkel, meg az ufókkal, meg a földön kívül istenekkel, és az ember így fantáziákat össze-vissza, és összeomlik, végén megzavarodik, és összeomlik az ő rendszere, hogy az ő lelke teljesen tönkre megy, annak köszönhetően, hogy olyan dolgokkal foglalkozik, ami nem csupán, hogy nem igaz, hanem nem is releváns. Ezen a ponton én elszedik mondani egy történetet nektek, amit egy barátomtól hallottam, és ezt, ezt a történetet én már mondtam korábban is. Arról van szó, hogy egy barátom kiment külföldre dolgozni, megtapasztalja ő is, hogy milyen a külföldi munka, work experience, ugye. És Amikor látták a munkadói, hogy becsületes ember jól dolgozik, nem azt mondták, hogy megdicsérik, és akkor fizetésemelés, hanem azt mondták, hogy hát ez többet bír, hát akkor dolgozzon többet. Érted? Reggeltől esti dolgoztatták. És az történt, hogy szó szerint orvérzési dolgozott minden nap. Képzeljük el, hogy addig dolgozott, hogy végén, végén már folyt az orravére minden este. Amikor telefonon beszéltünk, nekem egy nagyon sok dolgot mondott ő. Azt mondta, hogy nem az a legszörnyűbb, hogy én orvérzésig dolgozok, hanem a legszörnyűbb az, a legszörnyűbb az, hogy ezt meg is lehet szokni, drága barátaim. Nem az a legszörnyűbb, hogy te most hazugságban éld az életedet, hazugságban hiszel, mesékben hiszel, és hogy mesékben hiszünk, hazugságban hiszünk. Nem is ez a legszörnyűbb, hanem az a legszörnyűbb, hogy ezt meg lehet szokni. Ehhez hozzá lehet szokni? Én nem tudom ö, balga emberi szavakkal ezt eléggé hangsúlyozni, hogyha az ember megtanulja a hazugságot, a hazug információt az iskolában, meg különböző helyeken, akkor ő azzal egyben nő, összenő vele, összenő a hazugsággal, hozzá szokik. Már természetesség kezd válni a hazugság. Természetesség kezd válni a hazugság következménye a halál. Így az ember belekezd a halál dicsőítésébe, ugye? 
Ez a halál az természetes. Hát az, ez az életnek a rendje nem. Nem az élet rendje. A Biblia nem ezt mondja egyáltalán. Az életnek a rendje az, hogy Isten megtehetett az embert örökön, örökre. Ennyi. Ez az életnek a rendje. Az, amit mi most élünk, hogy mi meg kell öregedjünk, hogy meg kell betegedjünk, meg hogy tönkre a testünk. Ez az elbukott világnak a része, nem az igazságnak a része, nem az életnek a része, mert az élet az örök, drága barátaim. Hazugságban élünk. Hazugságban élünk, amihez hozzászoktunk. Hozzászoktunk, mert addig ismitelgettük, addig hallottuk a mantrát az iskolában, a vallásokban, hogy hozzászoktunk az ig- a, a hazugsághoz. Oly annyira hozzászoktunk a hazugsághoz, hogy képesek vagyunk ölni is. Azért, hogy valaki nehogy tőlünk elvegye a hazugságot. Érthető? Mit mondok? Képesek vagyunk ölni azért, hogy megmaradjunk a sötétségben, a hazugságunkban. Nem hiába kezdődik úgy az evangélium, János evangéliuma, hogy a világosság eljött már a világban, de senki nem fogadta be azt. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem akarta befogadni azt. Inkább hittek a brit tudósokban, a professzorokban, mint sem abban, hogy, hogy, hogy van igazság, egy olyan igazság, ami örök élet, ami igazi élet. Nem kell senkinek. Inkább megvédjük a hazugságot, és azt kiáltjuk századjára is, hogy feszítsétek meg. Mit képzelj ez itt magáról? Hát meg akar gyógyítani mindenkit? Meg akarja mutatni, hogy a halál az hazugság? A betegség hazugság? Mit képzelő magáról? Így van-e? És azt kiáltottuk a farizérosokkal együtt, a zsidókkal együtt, hogy feszítsétek meg, keresztre vele, minek nekünk az ő igazsága, az ő világossága. Hiszünk majd az ufókban, a brit tudósokban, és a meseírókban, a fant- fantázia regény íróiban, akik megírják a Star Trek-et, meg az összes többi fantázia regényt, amiben hisz ma a világ és nyilván a reinkarnációs meséket is melléje, hogy az ember sose a közé dolgokkal foglalkozzon, ami számára soron következő, hanem azzal foglalkozzon, ami számára nem soron következő, és nem releváns, és zavarodjon meg, menjen teljesen tönkre, vesszen kárba az ő lelke. Most én megmutatnék két filmet. Akit érdekel, nézze meg, gondolkodjon el, ha hisz Istenben, és Netán megtapasztalta Istennek a, a közelségét, az ő jelenlétét, az ő erejét, az ő kegyelmét, a bűnök bocsánatát. Imádkozzon Istenhez, hogy kapjon ki jelentéseket erről. Hogy akkor a sráccal most milyen helyzet? Teljesen meg van zavarodva, vagy pedig olyan dolgot mond, amit, amit hosszú időn keresztül elrejtett előle a káprázat, ugye a káprázat, a világ káprázata, a sok mese, a sok tudományos mese, a professzorok kijelentései. Beteszem a képernyőre, hogy hogyan lehet megtalálni ezt a két filmecskét. Angolból van lefordítva egy Terézia nevezetű hölgy által. Szerintem jó munkát végzett. Az egyik az, azt kell bérni a Youtube-ban, Youtube-on, hogy hogy az igazi föld, látjátok az igazi föld, és kiadja ezt a videót. Az igazi föld. Érdemes megnézni, hogy hogyan megy a propaganda, 
az amerikai elnökök, mindenki hogyan beszél a, arról a lehetőségről, amit a, a, a Biblia megmutatott az emberek számára. Tehát az igazi föld. Ez az egyik film, és a másik filmnek az a címe, hogy a, a Biblia azt hiszi, hogy a föld lapos. A Biblia azt hiszi, hogy a föld lapos. Akit érdekel, nézze meg ezt a filmet. Én nem mondom senkinek sem, hogy ezt higgye, vagy azt higgye. Miért nem mondom? Azért nem mondom, hogy ezt hidd, vagy azt hidd. Mert én nem akarom, hogy a te hited attól a te hitelet azt határozza meg, amit én mondok. Mert te szimpatizálsz velem, tegyük fel. Ez is megtörténhet. Senki ne higgyen nekem. Erről többször szóltam már, hogy aki azt hiszi, hogy a Biblia egy ilyen vakhitűséget terjeszt, az téved. Úgy igazából a vakhitűséget nem a Biblia terjeszti, drága barátaim, hanem a mainstream főáramú tudomány terjeszti az iskola, ott, ahol kötelező módon meg kell tanulni a hazugságot. És a végén már annyira megszokja az ember a hazugságot, hogy lediplomázik belőle. Erről is beszéltem már korábban, hogy az emberek, a mai fiatalok sátánból diplomáznak. Diplomáciáznak sátánból. Mi a sátán? A megtévesztés. A hamis tudományokból, a hazugságból az emberek diplomát szereznek, és nem csupán diplomát szereznek, hanem a diploma az elismerés hatására öntelté válnak. Azt fogják hinni, hogy ők tudnak valamit. Öntelté válnak, és ezért az igazságnak a morzsája sem tud bejutni az életükbe. Mert nekik már diplomájuk van, oklevelük van, elismervényük van arról, hogy ők tudnak valamit. Valóban tudnak ők valamit, csak az a tudás megöli őket szépen, lassan, de biztosan, és nem fogják érteni, hogy miért betegek, miért nyomorkodnak, a gyermekeik miért autisták, és így tovább. Azért, drága barátom, mert a tudományba hittél. Abba a tudományba, amit az amerikai filmek tudománynak neveznek. Az amerikai média. Ami beborította az egész világot most már. Ez itt vannak problémáit. Ne is filozofálj tovább sokat, hogy miért vannak problémáit, miért született a gyermeked autistának, vagy két neműnek, vagy nem tudom én milyennek, az drága barátom. Mert arra voltál nevelve, te is, éppen úgy, mint én, hogy a hazugságot igazságnak hidd. Érted? És ahogy bekerült a hazugság az igazság helyett a te elmédbe, a te szívecskédbe, úgy az megrondott az életedet, és nem érted, hogy miért van békétlenség benned, hiába, hogy van pénzed, jó vállalkozásod, tele vagy békétlenséggel, és omlik össze az életet. A gyermekeidnek öngyilkossággal fenyegetik a téged, ugye? Ez történik, drága barátom. Tehát ez a, ezt a két filmet uh, tudnám uh, ajánlani, hogy megnézd, gondolkozz el rajta, Aki még mindig ott tart, nem akarok senkit sem lenézni, tényleg, Isten bocsássa meg, hogyha túl, túl öntelt módon fogalmaztam. Tényleg, ne haragudjatok rám, mert nem akartam senkit sem megbotránkoztatni. Isten ments, hogy én valakit lenézzek. Mert engemet is épp úgy becsapott a világ, megvezetett a világ, mint téged. Én is néztem amerikai filmeket, és én is kezdtem hinni már az ufókban, ugye, az a reinkarnációkban és társaiban. De Isten irgalmas volt hozzám, lehajolt hozzám, és azt mondta, hogy te az én gyermekem vagy, nem engedem, hogy elveszél. Most hozzád is lehajolt, ismételten. Nem, nem akarja, hogy elveszél. Akarja, hogy ismerj az igazságot, hogy az ő igazsága legyen világosság az életedben. 
És akkor meg fogod látni, hogy mi a helyzet a laposfölddel, a gömbfölddel, meg avval a burával, az ufókkal, és így tovább. Én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy a föld nem olyan, nem az a föld, a mi rendszerünk nem olyan, mint hogy azt elmondták. Nem tudok senkit sem meggyőzni. Én nem kaptam meg a hatalmat erre, sem az intelligenciát. Én arra kaptam hatalmat, és intelligenciát, és bizalmat Istentől, hogy segítsek embertársaimnak abban, hogy elgondolkozzanak, és hogy vágyjanak arra, hogy hozzáforduljanak, mert Isten él, és kijelenti magát minden igazság keresőnek. Drága barátaim, ha elgondolkodtál Isten dolgain, a Biblia dolgain, az a minimum, hogy hülyének fognak nézni, De hogyha neked fontosabb az, hogy a komámasszony mit gondol, aki nyomorkodik és éveken belül eltemetik, mert tönkre van már menve a test és az élete, ha neked fontosabb az ő véleménye, a komád véleménye, a haverok véleménye, akkor nem neked való Isten, nem tudom, nem tudok más mondani. Akkor higgyél tovább a Cartoon Networkban, a Discovery Channelben, az amerikai filmekben, az ufós propagandákban. És, és nézd meg, hogy hova visz az téged. Én nagyjából már láttam, hogy hova visz. Igen, igen, drága barátaim. Elérkeztünk egy nagyon fontos ponthoz a videóban, szinte elfejtettem. És pedig ahhoz a ponthoz, ugye a román korábban szóltam, hogy úgy igazából mind a kettőben hinni kell. Tehát igen, vannak kísérletek, amelyet egyszerű emberek végeztek el, hogy egy tavon keresztül, ugye ott a Michigan tón keresztül, ugye egyik partról a másikig uh, át uh, tehát a a Michigan tó partjáról látták Csikágót, a várost. Tehát egyik partján van a város, Csikágó, és a másik partján nem tudom pontosan mi van, de onnét látták a várost. És ez a távolság körülbelül 60 kilométer És elvileg, hogyha minden igaz, amit a fejünkbe tömködtek, és amit a főáramú tudomány állít, mi szerint a Földnek a kerülete közel 40 ezer kilométer, ugye, akkor elméletileg 60 kilométeren keresztül kellett volna legyen egy olyan talán 300-400 méteres esés, tehát görbület. És nem volt, drága barátaim. Ez a kísérlet gondolkodtatta el az embereket nagyon sokat, És ez persze a brit tudósok próbálták megmagyarázni, hogy ilyen víztükröződés, a párában a város tükröződött, és így tovább. Hát őrültség. Ezt már többen elégezték ezt a kísérletet, hogy nem volt semmiféle görpület. Kellett volna legyen, ez bárki kiszámíthatja egyébként, nem a nehéz számítás egyébként. Az, hogy a föld menj görbül lefelé, mit tudom én, 60 kilométeren, 100 kilométeren, ezt ki lehet számítani a hivatalos információk szerint. De viszont ez a görbület nem volt meg, nincsen meg, a város látszik, főképp amikor tiszta a levegő. És ez a kísérlet nagyon sok embert elgondolkodtatott, többek között engemet is, és még több ilyen kísérlet volt, ami egyértelműen arra utal, hogy nem biztos, hogy úgy van, mint ahogy azt mi tanultuk az iskolában, és amiről, amiből mi levizsgáztunk a szétemeken. Oké. Okay. Az előbb elkezdtem, mostan befejezem. Mivel, hogy mind a kettő hitrendszer, a legtöbb ember számára a lapos föld is hiedelem kérdése, a gömb föld is hiedelem kérdése, aki ezt nem vallja be, az ő baja. Nincs, amit csinálj tényleg. 
én be kellett valljam, hogy én számomra a gömbföld egy hit dolog volt, egy hit uh, hiedelem kérdése volt. És uh, tehát uh, teljes bizonyosságunk talán legtöbbünknek nem is lesz arról, most a föld gömb alakú, vagy lapos, vagy banán alakú. Tényleg. Az ember vagy egyikben hisz, vagy a másikban, vagy egyikbe sem. Viszont, viszont, van egy nagyon fontos tanítás. Aki ismeri az evangéliumot, Jézus beszédeit, tudja. Egyik legfontosabb tanítás az, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Milyen gyümölcsöt terem? Milyen gyümölcsöt termett a földgömb teória? Milyen gyümölcsöt terem a lapos föld teória, drága barátaim? Ezen el kell gondolkodni. Tudjuk jól, hogy a, a Biblia szerinti földképpel együtt jár az, hogy a föld egy, tehát be van burkolva, egy zárt rendszer, okkal zárt rendszer, hogy az ember számára nem releváns dolgokon ne fantáziálgasson, ezért zárt, zárt rendszer a föld, hogy azzal foglalkozzon, hogy ő teljesen megtisztuljon, megszentelődjön, még itt éltében. Ezért zárt rendszer a föld, hogy ne kelljen fantáziáljon a földön kívüli istenekről, meg a zufogról, meg a többi bohócról, meg a többi rajzfényfiguráról, hogy az ő lelke, hogy az ő lelkével foglalkozzon, a szépen tisztuljon meg. Aztán majd meg fogja tudni, hogy azon kívül, amit eddig látott itt a földön, mi van még. Ugye? Tehát a lapos földdel kész a kézben jár az az, el, az, az elképzelés, hogy a föld van egy égbolt, ami elválasztja a felső vizeket az alsó vizektől. És ezt az égboltot még a náza is bevallotta, nem tudták ők átlépni. Egyik az hazudja, hogy átlépték, másik azt mondja, hogy nem tudtuk átlépni, és össze-vissza hazudoznak. És a földgömb teóriával, a földgömb hiedelemmel kéz a kézben jár az UFO teória. Tehát minden földgömbös filmben, ugye, Ott vannak az ufók, jönnek, mennek, humorosak, jópofák, szeretik a szexet, minden szeretnek, amit mi szeretünk. Ugye? Tehát a földgömb teóriával kész a kézben jár az ufó teória. És az ufó teóriáról viszont el kell mondani, drága barátaim, és ezt minél hangosabban el kell mondani, hogy ez a leges, legbrutálisabb megtévesztés. Az ufó megtévesztés a legbrutálisabb megtévesztés, amit a, a, a földlakók többsége már tényként kezel. És mindenki számára, aki az ufókat tényként kezeli, meg az ilyen száz reinkarnációkat, meg társait, azok számára a Biblia Istene a nevetség tárgyává vált. Drága barátaim, ez történt. A Biblia Istene a Krisztus aki a vérítatta azért, hogy nekünk életünk legyen, aki tanított minket, megtanította az életnek a rendjét, az életnek az útját megmutatta számunkra, ő a nevetség kérdésé vált. Mert az emberek már annyira fejlettek, hogy a színes tévének köszönhetően hisznek az ufókban, a földönkívüliekben, a pleádokban, a szíriuszban, és minden butaságban, ami még egy kis csoport a gyermek számára is butaság, Mert jó, hogy még elhiszi mi címackót, de ezeket a meséket már ő sem tudja bevenni. Így van-e? Ezért mondtam azt, hogy, hogy a, 
az UFO mesi, mese mellett tényleg a piroska és a farkas, csipkerózsika, hófehérke és a hittőpe, meg társai mind-mind hihetőbbek, hihetőbb mesék ezek, mint az, hogy ufók jönnek a földre, mi menjünk, mi jövünk. Az egész csak azt a célt szolgálja, hogy az ember ne foglalkozzon, ne tisztuljon meg, ne foglalkozzon azzal, hogy az földön az életnek van egy rendje, van egy rendje, az életnek van egy teremtője, az élet szerzője, őt meg lehet ismerni, ő kijelenti magát ma is mindenki számára. Ne foglalkozunk ezzel, nem higgyünk inkább a mesékben, és annak következtében a lelkünket önként adjuk oda a sátán kezébe. Drága barátaim, ki kell mondani ezt? Tetszik vagy nem? Én kimondtam. Én kimondtam. Akkor is, hogyha hülyenek gondolsz engemet. Mert az én dolgom nem az, hogy neked megfeleljek, a te véleményednek. Az én dolgom az, hogy annak a mindenható Istennek, akit, akitől én kaptam az életemet, és aki engemet megmentett a hazúságok börtönéből, a bűnök börtönéből, hogy neki megfeleljek. Az, hogy te mit gondolsz rólam, az én beszédemről, az én szövegemről, az én előadásaimról, az már a te dolgot. Én elmondtam, bizonyságot tettem számodra, hogy van egy élő Isten, és aki őt megismeri, nagyon sok fontos kijelentést fog kapni mindenről. És meg fogja látni, hogy a tudomány, a mai áltudomány becsapja az emberiséget, és a pokol felé taszítja őket. Miközben ottan telefonoznak, és egymásnak ottan csöttelgetnek, megnyomatják a, a cyber szexet. Igen, a gyümölcs. Tehát Jézus azt mondta, hogy hogy meg kell vizsgálni a gyümölcsököt, drága barátaim. A földkömbnek is vannak gyümölcsei. A földkömb teória kéz a kézben jár, mint mondtam, az UFO teóriával, a földön kívüli teóriával, hogy voltunk a Holdon, a Marson, a Vénuszon, nem tudom, hogy hova akarunk elmenni. Ezek a teóriák, ezek az elméletek kéz a kézben járnak egymással. Viszont, hogyha én megfigyelem azt, hogy hogy mi a gyümölcse annak a bibliai istenképnek, a bibliai világképnek, azt látom, drága barátaim, hogy azok az emberek, akik hazugságban éltek, bűnökben éltek, megismerve a biblia istenét, megszabadultak, van lelki békéjük, az életük helyreállt, van igazi örömük, nem csak fizikai örömük van, hanem van Isten által adott örömük, lélek, lelki örömük, Akik ezek a mesékben hisznek, amit a Hollywood propagámos már éjjel-nappal, hogy a földgömb, és akkor jövünk, megyünk a földgömbről, ezeknek az életében, nagyon sok emberek az életében, drága barátaim, zűrzavart látok, elmezavart látok. Egyik inkarnációról repülünk a, a Vénusra, és akkor a másik inkarnációból viszont már a Holdon vagyunk, és össze-vissza az univerzumban. De hogy miért? azt senki nem tudja. És az ember végül teljesen megzavarodik, összeomlik, drogfüggő lesz, alkoholista lesz, kábítószerfüggő lesz, és a végén önként véget vet a, eldobja az életét. Véget vet az életének. A gyümölcse ezt, lága barátaim. Meg kell nézni a tudós emberek, ugye a pökenni tudós embereknek a, a jellemét, a Richard Dawkins, azt hiszem úgy hívják, jellemét, hogy gónyolja ki a azokat, akik a, a Biblia Istenében hisznek, mi az ő termése, mi az ő gyümölcse, 
és meg kell nézni azokat, akik, akik tényleg hisznek a Biblia Istenében, és akik elmondják azt, hogy Isten kegyelméből megkapták az újjászületés ajándékát. Tehát a gyümölcs, drága barátaim, azt érdemes megnézni. Én te most megnézem, hogy vannak-e hozzászlások, valami van itt, úgy látom. Hát itt, itt, itt több komment van, én most nem tudom ezt elolvasod, akkor itt kell hallgassok. Én, én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Azt viszont elmondom, elmondom, amit a Facebook mondott, a Facebookon olvastam a múltkorjában, hogy a vélemény az olyan, mint a segjuk. Mindenkinek van belőle, drága barátaim. De senki nem kíváncsi a másikéra. Én azt mondom, hogy az Isten mentse meg mindenkit attól, hogy neki csak véleménye legyen. Mert a legtöbb embernek ebben a világban, ebben az ufós világban, meg ebben az univerzumos világban, ahol röpködnek a rakéták mindenfelé, és mi elhisszük, hogy egyetlen rakéta is járt a Földön kívül, abban a világban az embereknek véleményük van, van egy néhány lájkjuk, és van svájci hitelük. Tényleg én nem, nem igazán szeretnék senkit sem megsérteni, de amíg az ember meg van kötözve, meg van kötözve, az emberek véleménye által is még mindig ragaszkodik, hogy szerintem így van, szerintem úgy van. Én nem azt mondom, hogy minden, amit elmondtam, igaz. Hanem azt mondom, drága barátaim, hogy amíg az ember nem teszi le a véleményét, amíg neki még mindig véleménye van, még akkor is, amikor tele van nyomorúsággal, betegséggel, függőségekkel, addig, addig nem tudunk érdemben beszélgetni ilyen témákról senkivel sem. Amíg az ember meg van kötözve, különböző függőségek által, alkoholfüggőség, szexfüggőség, mindenféle függőség, amíg egy férfinak a, a felesége megmondja, hogy mit kell csinálni, és amikor, a, amikor az asszony megszólal, akkor, akkor a férfi olyan lesz, mint az a nótában, hogy nyuszi ül a fűben, csendben szundikálva, ugye? El van tűnve kész. Mert az anyuka befőtte az ő fejét. Nem tudta, hogy ő el kell végezni azt, amit az anyuka neki mondott. Utána még kijön a, eljön a Facebookra vélekedni arról, hogy hát szerintem így, szerintem úgy. Drága barátom, nem akarok megbántani, megsérteni. De tudomásul kell venni az, hogy nem az a lényeg, hogy szerinted hogy van. Hogy szerinted mi a helyzet. És nem az a lényeg, hogy szerintem mi a helyzet, drága barátom. Ez mind nem lényeges hogy én mit gondolok, te mit gondolsz. A lényeges az, hogy én és te találkoztunk-e az élő Istennel. Ha egyáltalán még van élő Isten, ugye, mert most már az sem kell legyen, mert volt az ős robbanás. A legtöbb ember itt ezen a földön abban hisz, hogy a semmiből lett a valami. Richard Dawkins tudományosan elmagyarázta egy élő műsorban, ki is nevették őt, sajnos. 
mert akkora hülyét csinált magából, amikor hát szerintem ő mikorában nem is látott. Elmagyarázta tudományosan egy műsorban, hogy a semmiből lett a valami. Őrültség. A legtöbb ember ebben hisz. Miért hisz ebben az ember? Azért, mert amíg az ember abban hisz, hogy a semmiből lett a valami, és az ufók hozták létre a, az életet a földön, addig nincsen erkölcsi felelősség. Így van-e? Nincs Isten. Nem, tart, nem tartozunk számadással senkinek. Nem mi erre vágytunk. Nem mi erre, mindenki erre vágyik, hogy csináljon azt, amit akar, következmények nélkül. Ez itt hiszünk mi az ufóban is, nem Istenben. Melyik az a tolvaj? Melyik az a gyilkos? Amelyik akarna találkozni a rendőrrel utcán? Egyik sem, ugye? Nincs olyan gyilkos, nincs olyan tolvaj, aki szívesen találkozni egy rendőr az utcán. Miért? Az imető bűnös. Tudja, hogy, hogy tisztátalan, gonosz dolgot cselekedett, ő nem akar találkozni a rendőrrel. Ugyanez a helyzet te lehetett barátom, veled, velem és mindannyiunkkal. Mi inkább hiszünk a gömbföldben, a rakétákban és az ufókban, mint az élő Istenben. Mert amíg hiszünk az ufókban, a rakétákban, meg a reinkarnációkban, addig nincsen fedelőség. Azt csináltunk, amit akarunk. Kutyákkal házasodhatunk, disznókkal közösülhetünk, azt csinálunk, amit akarunk. Ezért kell nekünk az ufó, Isten helyett. Hello! Hébresztő! Nem gonoszságból mondom ezt, amit mondok, hanem azért, hogy valaki, hát, aki fog ettől józanodni picit. És rájön arra, hogy mennyire meg van tévesztve, és az, hogy ő beteg, hogy meg van kötözve, tele van függőségekkel, és nem szabad, az annak köszönhető, hogy a hazugságokban, a mesékben hisz, még mindig. A tudományos hazugságokban, a mainstream, ugye címlapos hazugságokban, abban, amit mond John Travolta, meg DiCaprio, meg társai. Hát miért jobb DiCaprio, mint, mint Isten például? Azért, mert DiCaprio, ő, ő, ő azzal közösül, akivel akar. Így van-e? Lehet neki akárhány barátnője, akárhány felesége, ehet, ihat, mulatosszat, bármit csinál a DiCaprio. És akkor, hogyha DiCaprio azt mondja nekem, vagy pedig Jim Carrey azt mondja nekem, hogy már pedig reinkarnációk vannak, meg nagyon sok univerzum, meg multiverzum, meg minden, Hát akkor én inkább neki hiszek, mint Istennek. Miért? A bűneim miatt? Azért, mert bűnös vagyok, és nem, tehát tolvaj vagyok, gazember vagyok, és nem akarok találkozni a rendőrrel. De előbb-utóbb minden tolvaj találkozik a rendőrrel. Én ezt elmondom most kedvesen mindenkinek, hogy tudjon róla, hogy egy darabig az ember játszadozhat, kerülgetheti a forrókását. De előbb-utóbb el fog jönni mindenkinek az az óra, amikor találkozni fog a rendőrrel. Az, hogy neked az a véleményed, hogy nincs Isten, te dolgod, te bajod, nem győzködlek én téged erről. Lehet nyugodtan a véleményed az, hogy neked, hogy nincs Isten. Egész nyugodtan. De a te véleményed téged nem fog megmenteni az utolsó órában, azt elmondom neked. Egy embert halára ítéltek. Villamos szék általi halára. Amerikában. És akkor a villamos szék még új dolog volt. Akkor hozták be. És egyet röhögött a, az elítélt, hogy jaj, hát Bíró úr, én nem hiszek a, a villamos székbe. És azt mondta Bíró erre, hogy nem muszáj te higgyél a villamos székben, attól még ugyanúgy meg fogsz halni, kivégzünk. A gyilkosság miatt. Nem muszáj te higgyél Istenben, a Biblia Istenében. 
De azt neked most elmondom, hogy előbb vagy utóbb te is fogsz találkozni az ő igazságával, az ő életével. Mindenki. Mindenki számadással tartozik. És mi a számadást akarjuk elkerülni az ufókkal, meg a földgömbbel, meg azzal, hogy röpködünk az univerzumban, rakítákon, mindenhova. Tehát nincs erkölcsi számonkérés. Ez itt kell az ufó, mert nincs erkölcsi számonkérés, bármit csinálhatsz. Pridikálsz a Facebookon a feltételnékül szeretetről, és azt csinálsz, amit akarsz. Ez itt kell üketi az ember Istennek az igazságát, ezért nem akar találkozni vele. Én ezt nem, nem rossz indulattal mondom. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy mindig meg kell nézni a mainstreamet. A mainstreamet azért is érdemes megnézni, mert szinte teljesen biztos, hogy hazug, hazugság. Tehát, hogyha valaki nem ismeri az igazságot, de épp az ellenkező irányban megy, mint ahol megy a tömeg, szinte még úgyis jó jár. Ezt kell mondjam. Most már a pápa is erőbeszél. Az evolúciós, amit tudom én, a földgöm és az univerzum. Tehát ő is már így kezdi propagálni ezt az elméletet, ezt a hamis elméletet, drága barátaim. Ő a világnak az egyik ura, egyik irányítója. A tágas útnak, amiről Jézus beszélt, a tágas útnak, az egyik ura, útjelzője, pápa is. Ő azt mondja, amit neki mondanak, hogy mondjon. Az emberek benne hisznek, ő a tekinti. Miért? Azért, mert ez nem kell Isten az embernek. Nem kell neki igazság. Kell neki egy pápa, egy polgármester, egy ilyen mester, egy Nobel-díjas költő, egy oszkárdias színész, nem kell neki Isten. És így hisznek az emberek a hazugságokban. Azt mondja itt valaki, hogy az egyházak mindig is a bűntudatkeltésre építettek. Sajnos. A bűntudat, drága hallgató, ez nem, a bűn nem amiatt van, mert azt mondta Mózes, hogy legyen bűn mától, vagy azt mondta a papa, legyen bűn, hanem attól van, mert van bűn. Érthető? Csak nagyon sok emberben egyre inkább kezd kialudni a lelkiismeret. És így veszik kárba az ő lelke. Nekem is már mondták azt, hogy, hogy bűntudatkeltéssel foglalkozok, meg mit tudom én mi. Én azt gondolom, hogy jó, hogy az embernek van bűntudata, főképp ha bűnös. Te, hogyha nem vagy bűnös, drága barátom, hát akkor persze, hogy nincsen bűntudatod, és nem is lesz. Mert te feladozást kaptál. De hogy kaptál van a te feladozást, ha te nem találkoztál az érő Istennel? Hogy kapnál te feloldozást, hogyha nem találkoztál azzal, aki feloldhatja a te bűneidet, aki neked megbocsáthat? Addig filozófálni fogsz, életed végéig filozófálni fogsz arról, hogy jaj, a bűntudatkeltés, meg mit tudom, hogy a Biblia gonoszság, meg át van írva, lehet nyugodtan filozófálni. Többször mondtam azt, hogy a világban, az életben nem azért vannak törvények, mert Mózes leírta, vagy Pál leírta, Vagy Jézus beszélt erről. Nem ezért vannak törvények a világban, hanem azért írta le Mózes, mert amúgy is vannak. Érthető? 
Tehát a törvény az a része, részét gépez Istennek. Örökkévaló a törvény. Az mindig is volt. Bizonyos emberek felhívják a figyelmünket arra, hogy van törvény, és te beleütközti a törvénybe. És nem azért vagy te beteg, mert a vízben sok volt a klór, vagy nem ettél elég aloeverát az elmúlt hónapban. Nem ezért vagy te beteg, hanem azért, mert az élettel szembe mentél, barátom. Egész pontosan az élettől eltávolodtál. Az élettől eltávolodtál. Az életnek a rendjét, törvényét nem ismerted meg, és távolodsz az élettől. Hát persze, hogy a halálba mész. És persze, hogy meg fogod a profitákat. Ki fogod nyírni őket, hogy jaj, hamis zébűntudat is foglalkoznak, ugye? Persze, hogy ezt mondod. Nincsen bűn, csak izé van, kemoterápia. Meg orvosi szike. Így van-e? Nem igazán, nem szívesen meg bele ilyen vallási kérdésekbe, hogy a Vatikáni is a vallások. Én azért sem beszélek nagyon erről, nem szívesen beszélek erről, mert én magam lezártam a kontaktust velük. Én kiléptem a, a katolikus szektából, és nem léptem be más szektába, drága barátom. De viszont azt látom, hogy nagyon sok ember, talán még te is, mit talán még te is, úgy beszélsz az egyházak ellen, hogy még mindig támogatod, még mindig benne vagy. Benne vagy névileg, benne vagy a statisztikáddal, talán még a pénzedben is. Neked nincs jogot, hogy a katolikus egyház ellen beszélj, mert még nem merted felvállalni azt, hogy te őket nem támogatod. Nem merted felvállalni azt, hogy odamész, és elmondod nekik a szemükbe, hogy ti, amit csináltok, én ezt nem tudom támogatni, sem a statisztikámmal, sem a pénzemmel. Sértődés ne essék. De én ezt nem tudom támogatni. Tehát a legtöbb ember, megmondom őszintén, hogy jogtalanul beszél a katolikus egyház ellen. Mert támogatja, mert nyuszi, nem volt bátorsága, de hogyan is lenne bátorsága, hogyha nem forult Istenhez? hogy kilépjen, ott hagyja. Legtöbb ember nem merne kilépni, összetojná magát félelmében, hogy mit fog gondolni az anyuka, az apuka, a keresztmama, és a város, meg a falu. És az emberek úgy beszélnek az egyház ellen, hogy közben tesznek a persejbe. Hát mi ez, hogyha nem amnézia, tudathasadás? Az ilyen embernek nincs joga nagyon arról beszélni, hogy mit rontott el a, a katolikus egyház, vagy a nem tudom melyik egyház, melyik szekta. Egyszer egy barátomtól kérdezte egy református legényke. A barátom ő valamikor ő is benne volt egy ilyen szervezetben, sőt ő, ő lelkész volt, lelkipásztor volt a hídgyülekezetében. És hála Istennek kijött onnit, ki tudott jönni onnit, Isten kivezette onnit. És egy református fiatal legényke megkérdezte tőle, hogy te, én azt hallottam, hogy olyan az a hídgyülekezete, hogy nagyon nehéz a nét kijönni, mármint a hídgyülekezetéből. És azt mondta barátom erre, hogy hát ez valóban így van, tényleg nagyon nehéz kijönni a, a, a hídgyülekezetéből, de nem nehezebb, mint a református vallásból. <gül> Itt kezdődik a verekedés. Azt mondja neki, hogy hát mennyi szépen haza, és mond meg anyukának, meg apukának, hogy te mától nem vagy tagja, a református egyháznak, és nézd meg, hogy mennyire fogják azt támogatni. 
és akkor rá fogsz jönni, hogy tulajdonképpen egyikből sem könnyű kijönni. Sőt, én nem is azt szoktam mondani, hogy gyereki az éből a egyikből vagy a másikból, hanem azt szoktam mondani, hogy ismer meg az igazságot, és az igazság el fog vezetni mindenhova. Ki fog hozni? Ha valaki nem az igazsággal jön ki a katolikus egyházból, vagy bármelyik felekezetből, szektából, hanem a saját feje után, még nagyobb csapdába fog esni. Ez teljesen biztos. Teljesen biztos. Nem úgy működik, hogy kifutunk csak úgy a, a felekezetből, meg a társadalomból. Ha az embernek a szíve, az elméje nem telik meg Isten kijelentésével, az ő igazságával, nem tud kijönni. Maximum itt a Facebookon elfilozófálgat, hogy mi az ő véleménye. Csak akkor két-három ember belájkolja, mert ő is belájkolta őket korábban. Adjuk, vesszük a lájkot. Na, egy szó, mint száz. Itt a témát én le is fogom nagyon zárni, hogy mind a kettő hitrendszer kérdése valamelyest. Ha egyik igaz, a másik nem lehet igaz. Ha másik igaz, akkor az egyik nem lehet igaz. Ennyire egyszerű dolog. Az biztos, hogy a két teória kizárja egymást. Kizárja egymást. Így vagy az egyik igaz, vagy a másik. Viszont én amire felszettem volna hívni a figyelmet ebben a videóban, az az, hogy a, a földgömb teóriával, amit bele, belénk programozott a világ, nagyon sok hazugság jár kéz a kézben, és többek között egy nagyon veszélyes hazugság, aminek következtében nagyon sok ember el fogja veszíteni a lelkét. Tetszik vagy sem, ezt ki kell mondani. A földgömb teóriával együtt jár ugye az, hogy ufók vannak, kimenjünk, bejövünk, össze-vissza járkálunk, de hogy miért, azt nem tudjuk. Nem csupán nem tudjuk, nem is vagyunk kíváncsiak rá, mert nekünk nincs Istenünk. Nekünk ilyen ufó isteneink vannak. A másik elmélettel, amiben szintén hinni lehet, mert én sem láttam, hogy igazából, viszont kéz a kézben jár ugye az erkölcs, az erkölcs tanítások, a születnek a rendje, a szület törvényein, amelyet, hogy az ember megismer és megszeret, örömét leli benne. Nincsenek ufók, nem fognak bejönni, ufók olyan formában lesznek, és azért mondják azt, hogy jönnek majd az ufók, mert tudják, hogy a technika ott áll, hogy meg tudják ezt csinálni most már lassan. Meg tudják csinálni ezt, drága barátaim? Tehát meg tudják játszani, hogy jött egy űrhajó, egy ilyen, ilyen csészehaj, ugye? És leveg a város fölött. Ezt meg lehet most már csinálni. Erre most már van technika. És mindenki el fogja hinni, hogy jöttek az ufók, hogy megmentsék az embert. Ki akarná az embert megmenteni, drága barátom? Melyik ufónak kell egy olyan ember, aki jellemtelen léha? Tele van bűnökkel, hazugsággal, tolvajlási vágyja, gyilkossággal. Miért akarna egy ufó is egy ilyen embert megmenteni? <gül> Őszintén. Gondolkodjunk el ezen. Maximum azért, hogy elvegy az ő lelkecskét, ugye, mert abban még egy kicsi érték van. Bármennyire is rongyában téve. Van egy film, régebben néztem az alkonyzónát. Az 50-es évekbeli alkonyzónáról beszélek, nem az újról. Fehér-feketében készült 
sorozat. Körülbelül fél órás részei vannak, 20 perc fél óra. És van egy olyan része, hogy to serve humans. To serve humans, aki tudja angolul, tudja, hogy mit jelent, to serve humans. Azt jelenti, hogy az embereket szolgálni. Na ebben a részben beérkeznek az ufók a földre. És nagy öröm híre jönnek, ugye, hogy hát azért jöttek, hogy adjanak nekünk technikát, és hogy szolgálják az emberiséget. To serve humans, ugye? És persze mindenki örvend, hú, jöttek az ufók, most már megmentenek, ugye, hát a hülye, a Bibliának az istenítő persze, ugye, mindenképp megmentették az ufók őket, akkor most már nem kell Istenben, mennek az ufók, és aztán mindent elmondanak nekünk. Az emberek hittek bennük, és akkor indul az első expedíció az ufóknak a bolygójára, és az emberek szállnak fel az űrhajóra, és közben egy nő megfejti az ő könyvüket, lefordítja. És kiderül, lehet, hogy rájön arra, hogy ők, ők igazat szóltak az ufók, mert azt mondták, hogy to serve humans. De angolul az, hogy to serve humans nem csak azt jelenti, hogy embereket szolgálni, hanem azt is, hogy embereket fogyasztani. Ha bemész egy vendéglőben, megkérdő pincé, hogy what do you serve? De mit ennél, mit fogyasztanál? érted És ugye ennek két jelentése van. Egyik az, hogy szolgálni az emberiséget, és a másik az, hogy elfogyasztani az emberiséget. Megölni, felemészteni az emberiséget, ugye azt kajálni. És szegény Csajszika, aki megértette, hogy az a könyvük miről szól, a bibliájuk miről szól, az ufó biblia miről szól, szaladt az űrhajó felé, hogy szóljon a férjének, hogy drágám, ne menjél, ne szálljál fel az űrhajóra, mert lefordítottam a könyvet. Ez egy szakácskönyv. Ez egy szakácskönyv. Barátom, ez, ez egy, hogy mondjam, ilyen művésztúzással van csinálva ez a film, de körülbelül ez fog történni. Hogy jönnek az ufók, jönnek az ufók, ugye, mert meg lehet azt játszani, és az itt fognak jönni, hogy to serve humans, hogy embereket fogyasszanak. Ez fog történni, drága barátom. És azért mondom ezt most el, hogy aki ezt hallja, ne mondhassa azt majd abban az órában, hogy ő erről nem hallott, hogy ő ezt nem hallotta. Most el van mondva. Kedvesen elmondtam, hogy ez van, ez megtévesztés, drága barátaim. Kész a kézben jár a földgömbben, a földgömb teóriával, ami össze-vissza repül az űrben. A zűrben szó szerint, drága barátom, az űrben repül a földgömb. A földgömb a zűrben repül. És zűrt okoz az emberek elméjében, az emberek szívében, az emberek lelkében. Nem kell, itt valaki azt mondja, ki kell dobni a gyermeket a fürdővízzel együtt, nem, egyáltalán nem erről van szó. Sőt, ügyelni kell, hogy, hogy a gyermeket ne dobjuk ki a fürdővízzel együtt. Így van. Az van, hogy a vallások is a Bibliát használták fel, ez van tagadhatatlan. A Vatikán is használja a Bibliát, elvileg. Közben közben, hogy belelapozgat. És olyan részeket olvas fel belőle, ami, ami éppen nem aktuális, vagy nem, nem arra van szükség. De egy szó, mint száz, aki, aki tisztában szeretne látni ebben a témában, az úgy sem tőlem akarja megtudni a válaszokat. 
Mert aki tőlem akarja megtenni a válaszokat, megtudni a válaszokat, ugyanabban a csapdába esik, mint az, aki a Discovery Channel-ről próbálja megismerni a valóságot. Én nem azért csinálom a videókat, hogy valaki tőlem megismerje az igazságot, hanem azért, hogy feljöjjön a figyelmet arra, hogy Isten él. Jézus nem csupán meghalt, hanem fel is támadt. Krisztus él. Aki keresi az igazságot, mint a Jézus mondta, megelégítetik, aki éhezi és szonyozza az igazságot, megelégítetik. Aki még mindig az amerikai filmekben akar hinni, a Nobel-díjas írókban, meg költőkben, meg a doktorprofesszorokban, az sajnos egy olyan vágányon van, amely egy olyan irányba visz, viszi őt, ahova senki nem akarna menni. Higgyitek el, drága barátaim, hogy oda, ahova visz, viszi az emberiséget, az úgynevezett tudomány, oda senki nem akarna menni, hogyha látná biztosan, hogy ez az út merre tart, merre vezet. És a jó hír az, hogy bárki megláthatja. A jó hír az, hogy bárki megláthatja, hogy hova visz a főáramú tudomány, amelynek szerves részét képezi a földgömb elmélet is, amit beprogramoztak az elmédbe, az én elmémbe, mindannyiunk elméjébe. És most nem az a kérdés, hogy valaki lapos földes vagy gömbföldes, teljesen mindegy, ki milyen földes. Engemet nem az azonosít, hogy én milyen földes vagyok, én nem vagyok semmilyen földes. Mondom, én egyiket sem láttam. Mind, tehát mind a kettő hit kérdése valamilyen mértékben. Nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, hanem az, ami együtt jár a földgömbbel. Nevezetesen az, az a hazugság, hogy ki lehet menni a földről. Át a marsra emberek annyira le vannak már budítva, hogy földeket vásárolnak a holdon, meg a marson. Annyira bele van víva az emberiség az idiotizmusba, hogyha még inkább belemenne, az nem tudom, akkor már brekegne, vagy nem tudom én, mit csinálna az ember. Ez van, sajnos. Elmondom én nektek őszintén, hogy én is voltam nagy hazugságokban. Tudatosan is hazudtam én. Tudatosan benne voltam hazugságban. Még a politikába is belementem valamilyen mértékig. Csak aztán lelkismertem, nem engedte, hogy benne maradjak a politikában. Régebb, meg Budapesten ugyanazt csináltam, mint ezek a földgömbesek, akik árulják a marson a területeket az interneten. Nem létező részvényeket árultam kabzsi embereknek. Dolgoztam egy amerikai brokercégnél, és ezt tettük. Én az elején nem tudtam, hogy mit csinálok, csak később jöttem rá, hogy hoppá, ittem, bajok vannak. Az, ez így van, sajnos az ember annyira buta, annyira le van butítva, hogy megveszi, megvásárolja semmit. Pénzen megvásárolja semmit. Az emberek pénzen megvásárolják a nem létező föld területeket a marson, a holdon, meg különböző bolygókon. Mert hisznek a földgömbes teóriába, mi szerint lehet röpködni a földről kibe. Ez van sajnos. És ezért mondtam azt, hogyha a legelemébb igazságot nem ismeri az ember, Krisztustól, az ő tanításából, nem tud kritikusan gondolkodni. Egyszerűen képtelen arra, hogy kritikusan gondolkodjon. És nagyon megtéveszthetővé válik. És akit megtévesztenek, akit megtéveszt a világ, attól elveszi 
az időt és az erőt. Attól az embertől elveszi az élete idejét, élete energiáját és a lelkét. Ez a megtévesztés, ez maga a sátán gyakorlatilag. Hogy az emberek meg vannak tévesztve, és önként szolgáltatják ki az életüket a hazugság szellemének, a hazugság lelkének. Körülbelül ez, ez van. Még egyszer ezt a két filmet ajánlom mindenkinek megtekintésre. Én nem azt mondom, hogy higgyetek benne, meglátjátok majd. Ha megnézitek, akkor majd látni fogjátok, hogy van-e értelme annak, amit ott mondanak ebben a filmben. Nem egy olyan film, amit látni fogsz a HBO-n, vagy a Discovery Channel-en, nem egy ilyen film. Egyik az igazi föld, itt van ugye az igazi föld, és a másnak a címe az, hogy a Biblia szerint, ugye a Biblia azt hiszi, hogy lapos a föld. Itt van a két film. Meg lehet nézni, el lehet gondolkodni, lehet imádkozni egész nyugodtan, ha valakiben van alázat. Akiben nincs alázat, úgysem fogja megérteni. Nincs, ahogy megértse. Akiben nincsen alázat, az ragaszkodik ahhoz, hogy ő az életemet elvégezte, neki már oklevele van a hazugságból, diplomája van a hazugságból. Ő úgysem fogja elhinni, hogy ne éppen úgy van minden, hogy tanították az iskolában, és a vallásokban. Ez van. Az biztos, hogy súlyos következménye van a földgömb elméletnek, ami kéz a kézben jár az ősrobbanása, azzal, hogy a semmiből lettünk mi, hogy múltkor beszélgettem egy homoszexuális emberkével, menedzserrel, mivel ugye neki is férje van, tehát ő feleség, férfélétére feleség, megkérdeztem, hogy honnét jöttél, hogy születtél, azt mondja, én csillagpor vagyok. Persze, hogy csillagpor vagy. Csillagpor vagy, mert nem, nem akarsz szembesülni a valósággal, az igazsággal. Nem akarod felfogni azt, hogy Isten tökéletes, és neki van egy értékrendje, amit odaad nekünk ajándékba, hogy éljünk általa. És te, hogy továbbra is feleség lehessél férfi létedre, te inkább abban hiszel, hogy te csillagpor vagy, hogy a semmiből születtél. És nem volt az élő Istennek, az intelligens Istennek egy elképzelése a te életeddel. Tehát ezért hisz az ember a hazugságban. Az előbb elmondtam, azért hiszünk a hazugságban, mert akkor nincsen számadás, nincsen felelősség. Nincs felelősség. A rabló, a tolvaj, a gyilkos azért nem akar hinni a rendőrben, meg a bíróban, azért nem akar találkozni velük, mert tudja, hogy akkor bajban van. Te is azért akarsz hinni tovább és a tudományban, a hazugságban, mert nem akarsz találkozni az igazsággal. Nem akarod elfogadni azt, hogy, hogy Isten tökéletes. Neki van egy tökéletes értékrendje. És ezt az értékrendet ő megmutatta számunkra. Krisztusban. És ezen értékrend szerint mi is értékessé válhatunk. Értékessé válhatunk. Megszabadulhatunk a hazugságainktól, a bűneinktől. Megtisztulhatunk. És meglátjuk az igaz életet. De aki ragaszkodik a bűneihez, nyilván, hogy ő inkább is a tudományban, meg Stephen Hawkingban, meg Charles Darwinban, meg Richard Dawkinsban, bennük hisznek az emberek. Miért ragaszkodnak a bűneikhez? Miért ragaszkodunk a bűneinkhez? 
Az imád az öröm, ugye? Hát gyilkolni öröm. Hasfelmető Jack imádott gyilkolni. Hitler úgy szintén. Ragaszkodunk a bűneinkhez. De miért ragaszkodunk a bűneinkhez? A bűnök adta örömökhöz. Azért, mert nem tudjuk, hogy van annál sokkal nagyobb öröm, hol? Az igazságban, Istenben, nem a tudományban, hanem a mindenható Istenben. Aki mindenkinek kijelenti magát kivétel nélkül, aki őszinte gyermeki szívvel hozzáfordul. Nem kell hozzá semmiféle vallás, igazság, szeretet, alázat, hajlékony tért, és mindenki meg fogja ismerni az igazságot, és személyesen elleszül vezetve minden igazságra, ami igazán fontos az ő lelkének, hogy megtisztuljon. A többieknek sajnos az van, az marad, hogy tovább hisznek a tudományban, az evolúciós elméletekben, az ufókban, a rakétákban, a csillagok háborújában, a Star Trekben. Én, amit tudtam, amit az Úristen a szívemre helyezett, elmondtam ebben a videóban. Hogyha még jön valami megértés, amiről úgy érzem, hogy meg kell osszam, meg fogom aztán továbbra is, még akkor is, hogyha hűnek néznek. Hát, ha egy-két ember fel fog ébredni, azáltal. Isten nagyon mindenkit! Sziasztok!